Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gloria y te doy honra. Te pido que tú nos dé gracia para poder hablar tu palabra, poder decir algo que esté en tu corazón y que pueda edificarnos, que pueda ayudarnos en nuestra vida cristiana para ser mejores, Señor, como tú quieres que nosotros seamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Dios te bendiga mucho. Yo quiero compartir contigo una palabra que yo espero que pueda edificarte de la forma en que me he estado edificando a mí mientras he estado estudiando en estas semanas. ¿Sabe? Una de las características del, del pueblo de Dios es que es un pueblo con promesa. Yo creo que, que, que no necesito decir mucho para que usted esté de acuerdo conmigo. El pueblo de Dios es un pueblo con promesa. Y cuando tú estudias la Escritura, tú vas a descubrir que hay promesas que por su propia naturaleza serán cumplidas cuando el Señor regrese. Amén. Hay promesas que nosotros no las vamos a ver cumplidas en esta época, por más que tú ores, por más que tú creas, por más que tú las esperes, en esta época no se van a ver cumplidas. Pero hay otras promesas que son para ser cumplidas en nuestra, en nuestra vida. O sea, que son promesas que tú y yo debemos tener la expectativa de ver el cumplimiento de ella mientras nosotros estamos aquí en la tierra. Permíteme dar un par de ejemplos, simple y sencillamente. Cuando hablamos de la paz mundial, todos nosotros podemos desear y anhelar la paz mundial. Y la Biblia habla de una época y de un tiempo que va a haber paz mundial. Pero eso lo vamos a ver cuando se ha establecido el reino. Mientras el reino no se ha establecido, no importa todas las negociaciones que se lo deben hacer, todo lo contrario, lo que la Biblia dice es que cuando se hable de paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Eso lo, o sea, que, que a pesar de que hay una promesa de paz mundial, esa promesa de paz mundial nosotros no la vamos a ver cumplida en nuestra, en nuestra época, sino que la vamos a ver cumplida cuando se establezca la Nueva Jerusalén y se establezca el Reino de Dios. Eh, pero la Biblia sí habla de paz interior. Y paz interior es una promesa que tú y yo necesitamos ver cumplida ahora en nuestra época, en nuestra vida, mientras estamos aquí en la tierra. No, no es una promesa para cuando se ha establecido el reino del, del Señor Jesucristo, sino es una promesa para nosotros empezar a disfrutarla desde ya. Eh, la Biblia nos habla de vida eterna, y cuando habla de, de vida eterna como tal, cuando tú lo estudias, te está refiriendo también de una forma muy especial a cuando nuestro cuerpo se ha resucitado y la Biblia dice que lo mortal se ha absorbido por lo inmortal y lo corruptible se ha absorbido por lo incorruptible. Entonces nosotros vamos a tener y disfrutar completamente de lo que es vida eterna. Lógicamente eso no va a ocurrir ahora, sino que eso va a ocurrir cuando nuestro Señor Jesucristo venga. No obstante, para ahora la Biblia me habla a mí de vida abundante. Y vida abundante es el resultado de la resurrección de mi hombre interior. Aun cuando mi hombre exterior no ha resucitado para disfrutar todo lo que tiene que ver con la vida eterna, sí, la Biblia me habla a mí de la vida abundante, que es la vida que tú y yo podemos disfrutar ahora aquí, porque nuestro hombre interior ya ha resucitado indistintamente que el hombre exterior se vaya desgastando de día en día, como dice la Escritura. Vamos a, 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 a padecer situaciones físicas, vamos a, aún nuestro cuerpo va a sufrir muerte física, y, pero eso es parte, pero nuestro hombre interior ya está disfrutando de la vida abundante que el Señor nos ha prometido para todos aquellos que creemos. O sea que lo que quiero decir es que en la palabra nosotros encontramos muchas promesas que para que esas promesas se den tenemos que esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo pero también encontramos muchísimas otras promesas que nosotros no tenemos que esperar a que el Señor Jesucristo venga, no tenemos que esperar a que sea establecido el reino aquí en la tierra para nosotros empezar a disfrutar de ellas, sino que son promesas que Dios está esperando que tú y que yo podamos disfrutar de ellas hoy, ahora. Otro principio que nosotros encontramos es que como regla general, la mayoría de las promesas, no todas, pero la mayoría de las promesas, están condicionadas a acciones nuestras. Y hoy yo quisiera precisamente hablar acerca de qué yo puedo hacer, qué yo tengo que hacer, cuáles son las acciones afirmativas que yo como creyente puedo hacer para 
ver cumplidas esas promesas que Dios está esperando que yo vea mientras estoy aquí en la tierra. Amén. ¿Te parece? Así que, uno de los principios que nosotros encontramos en la Biblia también, es que la Biblia nos dice que la historia de Israel, uno de los propósitos que tiene que al estar escrita en la Escritura, es que nosotros podamos aprender de ella. En forma específica voy a citar primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, donde el apóstol Pablo nos dice, y estas cosas, estas cosas ha estado hablando del pueblo de Israel inmediatamente anterior, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Está hablando de las cosas que están escritas, que pasó el pueblo de Israel como pueblo. Y dice que esas cosas eh, le acontecieron como ejemplo y que están escritas para amonestarnos a nosotros. Nosotros que estamos viviendo en esta época, nosotros deberíamos mirar al pueblo de Israel y en vez de mirar el pueblo de Israel para criticarlo, y en vez de mirar el pueblo de Israel para decir qué duro y qué, qué tontos fueron en tantas ocasiones, la Biblia lo que dice es que yo debo mirar todas esas historias y yo debo mirar todo eso como un ejemplo para yo aprender de ese ejemplo de manera tal de aplicar aquellas áreas que son necesarias que yo aplique a mi vida, a fin de que las promesas que Dios ha dado a mi vida se puedan cumplir y puedan ser eficaces y puedan ser efectivas en mí. Así que nosotros vamos a encontrar ese tipo de comparación en la Biblia una y otra vez de lo que le ocurrió al pueblo de Israel comparándolo con la iglesia y el propósito es que nosotros podamos aprender, repito, de cada una de esas experiencias y podamos entonces nosotros cuidarnos de no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Y yo quisiera que pudiésemos ir a uno de estos pasajes, que es uno de los pasajes que nos hace ese tipo de comparación con el pueblo de Israel. Y el mismo se encuentra en Hebreo capítulo 13, versículo 14, y vamos a leer hasta el capítulo 4, versículo 2. Así que si tú puedes abrir, abrir tu Biblia, ya sea tu Biblia física, tu Biblia virtual, Hebreos capítulo 3, versículo 14, al capítulo 4, versículo 2. Abre tu Biblia en papel, abre tu Biblia en tu iPad, abre tu Biblia en tu teléfono. Lógicamente, si o abre tu Biblia en tu teléfono, usa la Biblia, no use Facebook ni ninguna otra cosa. Aleluya. Gloria a Jesús. Voy a leer primero del capítulo 3, 14 al 19. Porque la historia se divide en dos áreas. Así que vamos a leer la primera. Porque somos hechos participantes de Cristo. Con tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice. Si oyeres cuando oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Recuerde esa palabra, por favor. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyo cuerpo cayeron en el desierto? Versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de, ¿qué dice? Incredulidad. Permítame, vamos luego a seguir leyendo los próximos versículos, pero permíteme hacer algunos comentarios de estos versículos que hemos leído hasta el momento. En este pasaje el escritor nos habla de un acontecimiento y es un acontecimiento en el que los israelitas provocaron a Dios. Tanto es así que ese acontecimiento, la importancia es que ellos provocaron a Dios, que el, el acontecimiento en la Biblia se conoce como el día de la provocación. O sea, es como que tú dices, ese es el día de la, de la esclavitud, y se conmemora el día en que fue la liberación de los esclavos, ¿verdad? O este es el, el, el 4 de julio, que es el día de la, de la independencia de Estados Unidos. O este es el día de, 
de, de Navidad y estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues había un día que cuando ellos recordaban ese día, ese día tenía un nombre. Y era el día de la provocación. Ese fue el día en que el pueblo de Israel hizo algo que para efecto de Dios fue tan y tan y tan grave lo que ellos hicieron. Que Dios se sintió que ellos estaban provocándolo a él. Y cuando Dios sintió que ellos estaban provocándolo a él, Dios se enojó de tal manera que el enojo de Dios le duró 40 años, dice la Biblia. Eso está ahí, no me lo estoy inventando. Dice, ¿y con quién estuvo el disgustado 40 años? Lo que ellos hicieron, que lo provocaron a él, fue de tal naturaleza que Dios tomó ciertas decisiones y determinaciones en contra del pueblo de Israel, que aquella gente que lo habían provocado durante esos 40 años, lo que pasó fue que murieron en el desierto. Y ese día, ese momento, ese instante, está registrado en la Biblia como el día de la provocación. Y ahora el escritor de Hebreo vuelve a tomar ese momento y vuelve a tomar ese momento refiriéndose al día ese de la provocación y nos hace algunas preguntas de ese día. Dicho sea de paso para efecto de ubicarnos en el día de la provocación. Esto ocurrió cuando los doce espías fueron enviados. Y regresan, y regresan con un informe en el que en ese informe están diciendo que es cierto todo lo que Dios ha dicho, es cierto que la tierra que Dios le está prometiendo es una tierra de la que fluye leche y miel, es cierto que es una tierra fructífera, es cierto que es una tierra que es una tierra extraordinaria, pero... Y ese perro es lo que para efecto de Dios fue una provocación contra él. En forma específica, si nosotros vamos a Números capítulo 13, versículos 32 y 33, escuche lo que ellos hablaron. Dice la Biblia en Números capítulo 13, versículos 32 y 33, y hablaron mal entre los hijos de Israel. Los diez de los doce, diez hablaron mal, dos, no hablaron mal. Diez, el pecado de ellos, ¿sabe cuál fue? Que contaminaron a los demás. Hablaron contaminando. Y por hablar contaminando, eso provocó a Dios. Y Dios se enojó porque Lucia ya empezó a hablarle a Mirna de... Nosotros no vamos a ver nada de esto. Y Dios dice, pero espérate, si yo te he prometido que tú vas a ser hablando así. ¡Cállate la boca! Esto que estamos haciendo no funciona, yo no sé. ¡Cállate! Dios está diciendo, no me provoque. No te pongas a hablar. Si no tiene algo bueno que decir, no digas nada. Básicamente, eso fue lo que ocurrió. Dios envía a los doce, los envía con una misión para que fueran y vieran. Dios no los mandó a evaluar. Ellos se fueron como evaluadores. ¿Dónde dice la Biblia que Dios los mandó a evaluar la tierra? En ningún lugar. Eso no era la misión de ellos. Pero los seres humanos somos tan opinionados siempre. Siempre tenemos algo que decir. Siempre tenemos una opinión que dar. Y cuando tenemos algo que decir, cuando tenemos una opinión que dar, normalmente, si no somos espirituales, esa opinión es una opinión carnal y no nace en el Espíritu, no nace en Dios. Entonces, esto, miremos un momento lo, lo fuerte que fue, que esto provocó a Dios de tal y tal manera, porque dice... Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, 
que tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres grandes de estatura. O sea, no están diciendo nada de, de, de las cosas que trajeron. No están diciendo nada de lo positivo. No, 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 no. no. Lo único que podían hablar era de lo, de lo negativo. Dicen, pero miren, y todo el pueblo que vive en medio de ellas son hombres grandes de estatura. También vimos gigantes, hijos de Anac, razas de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. Están hablando más bien acerca de sus temores, acerca de su parecer, porque eso es lo que ellos mismos dicen. A nuestro parecer, esto es lo que nosotros éramos, éramos enanos, chiquititos. Y yo creo que así nosotros le parecíamos a ellos. Son gente que están llenos de un sinnúmero de temores. Son gente que tienen un sinnúmero de miedos. Son gente que tienen un sinnúmero de problemas. Y cuando llegan el momento en que son confrontados con la promesa de Dios, en vez de ver las promesas, lo que eran capaces de ver fueron sus limitaciones. En vez de ver la promesa, lo que veían eran sus temores. En vez de ver la promesa, lo que veían eran sus miedos. En vez de ver la promesa, lo que estaban viendo era el yo no puedo. Y entonces fueron al pueblo de Israel a darle precisamente ese tipo de noticias. Nos sacaron de Egipto, pero... No hay manera que nosotros le metamos mano a esa gente. Nos sacaron de Egipto, pero esto es imposible. Nosotros no hay forma en que nosotros podamos lograrlo. Y ese momento, ese acontecimiento, es el que queda registrado en la Biblia como la provocación. Qué interesante, ¿verdad? Queda registrado en la Biblia ese momento como la provocación. Resultado, el pasaje nos dice, por la provocación, por ello estar desanimando a los demás. En vez de convertirse en gente de ánimo, se convirtieron en gente de desánimo. En vez de estar diciendo, vamos para adelante, sabemos que eso está, pero Dios nos está llamando, Dios está con nosotros, vamos a lograrlo. En vez de ser gente de ánimo, se convirtieron en gente de desánimo. Esa acción de desanimar a los demás, dice la Biblia, que Dios estuvo disgustado con ellos por 40 años, que no pudieron entrar en la tierra prometida, en el reposo, sino que murieron en el desierto. Tuvieron esas tres consecuencias. Dios estuvo disgustado con ellos por 40 años, no pudieron entrar en la tierra prometida y murieron en el desierto. Tres consecuencias por causa de ser gente que desaniman a otros. Por ser gente que en vez de ver la promesa, vieron sus miedos y hablaron de sus miedos. Finalmente el pasaje termina en lo que habíamos, acabamos de leer en eh, Hebreos capítulo 13, versículo 14 al 19, dic diciendo que la razón por la cual ellos provocaron a Dios y hablaron de la manera en que hablaron, fue por incredulidad. Ahora, ven conmigo un momento. Previo a este acontecimiento, estas personas han sido testigos oculares, vivientes, presenciales. Han experimentado algunos de los milagros más extraordinarios que tú puedes encontrar en la Biblia. Habían sido testigos de las diez plagas que Dios levantó contra Egipto para traer liberación en ellos. Estamos hablando, no, no estamos hablando años, porque los 40 años son como consecuencia de esto. Las 10 placas fueron en noviembre, y nosotros fuimos testigos de eso. Para tratar de ubicarnos en tiempo y espacio, es que digo lo de noviembre, por favor, no estoy diciendo que las 10 placas fueron en noviembre. <risa> si no, es como si dijéramos, fuimos testigos de cómo Dios levantó su brazo fuerte contra Faraón, una vez, otra vez, otra vez, otra vez, diez veces, hizo las diez plagas. No se queda ahí. 
pasaron. En diciembre pasaron por el Mar Rojo. Noviembre vieron las diez plagas, en diciembre estaban pasando por el Mar Rojo. En seco. Mientras van pasando por allí el mar, dice la Biblia, que las aguas se detuvieron y eran como paredes. Ellos van pasando en seco. Dos milagros extraordinarios. Las aguas como paredes, pero también en seco. No había lodo. Y eso fue, en mi ejemplo, en diciembre. Luego que pasan, ya, ya a mediados de diciembre, a mitad de diciembre, tienen hambre. Y recibieron maná. Y recibieron los codornices que, de, del cielo. Dios les proveyó comida para más de un millón de personas en forma sobrenatural. No solamente eso, a principios de enero, ya el agua se le había acabado y no tenían agua. Y de una roca salió una fuente de agua. En medio del desierto, de una roca, empieza a salir agua. Seguimos avanzando un poco y fue para principios de febrero, en mi ejemplo, que se encuentran con una gente hostil para ellos, los amalecitas. Y entran en una guerra, en una batalla, y mientras están entrando en esa guerra, en esa batalla, los israelitas empiezan a perder, pero Moisés está y sube a un monte, y Moisés levanta sus manos, y cuando Moisés levanta sus manos, el pueblo de Israel empieza a, a, a ganar, cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo de Israel está derrotando, siendo derrotado, así que vienen y, se, y ponen, sientan a Moisés en una roca, y se ponen una a su derecha, otra a su izquierda, le meten las manos levantadas a Moisés en señal de victoria, de conexión con el cielo. Aleluya. Y el pueblo de Israel logró derrotar a los amalecitas de una forma milagrosa. Y eso fue apenas en febrero. Siguen caminando un poquito más, un par de semanas más. Y se ven encontrados en Sinaí. Y estando en Sinaí, ven el poder de Dios. Y reciben los diez mandamientos y la ley. En apenas cuatro o cinco meses han sido testigos de algunos de los milagros más extraordinarios que nosotros podemos encontrar en toda la Biblia y condensado en cuatro o cinco meses todos ellos está, han estado ahí han sido testigos presenciales no es que nadie me lo contó es que hemos estado ahí lo hemos visto hemos visto este Dios poderoso hemos visto este Dios que es un Dios que, que hace cosas que Él promete que Él habla yo no sé pero yo pensaría que una persona que está viendo milagro tras milagro tras milagro, debe estar lleno de fe. Usted no pensaría lo mismo. Que una persona que está viendo milagros y milagros y milagros debería estar lleno de fe. Pero en este caso la Biblia nos dice que esta gente que habían visto milagros y milagros y milagros, por eso es que el escritor de Hebreo hace la pregunta, ¿y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? O sea, ¿quiénes eran esta gente que, que provocaron a Dios? ¿No fueron los que salieron de Egipto de mano de Moisés? O sea, hacía unos meses habían salido de Egipto, habían visto los milagros. ¿Quiénes fueron ellos? ¿No son esta gente que vieron milagros? ¿Y cómo es posible que esta gente que vieron tantos milagros, ahora, de momento, es como si le hubiese dado amnesia selectiva? Y se olvidaron de todos los milagros que Dios ha hecho. Se han olvidado del poder de Dios. Y en sus acciones, en forma práctica, optan por no creerle a Dios. Para ellos, en estos últimos meses, ver milagro era algo normal. Era algo cotidiano, era algo del día a día. Pero a pesar de estas experiencias sobrenaturales, ahora encontramos que son acusados de incredulidad son acusados de incredulidad y la manera en que se manifestó esa incredulidad cuando vemos el texto bíblico es por un informe lleno de temor y palabras negativas ese informe lleno de temor y palabras negativas según el texto bíblico era evidencia de incredulidad que había en el corazón de ellos Así que nosotros vemos que incredulidad y temor a las cosas, en este caso, estaban íntimamente relacionadas. Es como se, si se atraen uno al otro. El temor atrae incredulidad. Por eso la Biblia 
nos habla tanto y tanto y tanto acerca de dejar el temor a un lado. Porque el temor trae consigo incredulidad. Ellos fueron, entraron a la tierra prometida, entraron a la tierra prometida llenos de temor y entrar a la tierra prometida llenos de temor cuando entraron como espías allí hizo que el reporte que trajeron hacia el pueblo era un reporte lleno de incredulidad. Es cierto todo lo que Dios ha dicho, pero no hay manera que nosotros lo podamos hacer. Es cierto todo lo que Dios ha hablado, pero es imposible lograrlo. Vamos a continuar la lectura. Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2. Sigue diciendo entonces el escritor de Hebreos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Los primeros versículos que leímos, lo que estaba haciendo era el recuento de lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero ahora en estos versículos, el escritor de Hebreo va a buscar hacer una aplicación para nuestra vida como iglesia. Vamos a aplicar lo que le pasó al pueblo de Israel. Vamos a aplicarlo a nosotros y vamos a ver qué nosotros podemos aprender de esto. Y es interesante, la primera palabra que utiliza es temamos. Dicho sea de paso, en el original griego, primera palabra de la oración y, y una de las importancias que tiene que en el original griego sea también la primera palabra de la oración es que en griego como regla, la palabra que se desea enfatizar en una oración es la primera que se usa. Por ejemplo, nosotros decimos en nuestra versión, eh, el hijo del hombre tiene autoridad, pero en griego... Si lo fuéramos a decir en, en la forma en que está en el griego, dice, autoridad tiene el Hijo del Hombre. Porque se está enfatizando autoridad. En este caso también se está enfatizando la palabra temamos. Y en español se tradujo correctamente, siendo también la primera palabra. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa, o sea, la promesa aún está, la promesa aún permanece. La promesa de Dios para nuestra vida no ha cambiado. Dios siempre tiene una promesa para ti y para mí. Pero entonces el escritor nos está diciendo, llénate de temor. Porque si a ellos le pasó eso, habiendo ocurrido todos esos milagros, siendo testigo de todos esos milagros, cuidémonos, cuidémonos, que no sea que parezca, no dice perezca, sino parezca, da la impresión de no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿eh? También nosotros hemos recibido la buena noticia. Pero, la buena nueva que ellos recibieron, lo próximo que dicen, no les aprovechó. Estoy leyendo 1960. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en lo que la oyeron. Ahora, como estamos mencionando, el escritor usa la historia de Israel para traer una advertencia, una enseñanza para nosotros, la iglesia del Señor. Lo primero que dice es que nosotros también hemos recibido promesa y como hemos recibido promesa, tenemos que llenarnos de temor para que no nos pase lo mismo que le pasó a ellos. Es como si estuviese diciendo el escritor, si ellos habían visto tantos milagros y se volvieron incrédulos, cuidémonos de que no nos pase lo mismo. Si ellos habían visto tantos milagros y aún viendo tantos milagros, se volvieron incrédulos, cuídate. No importa lo que tú hayas visto, si no te cuida también te puede volver un incrédulo. Eso es lo que está diciéndolo. Eso es lo que nos está diciendo. Segundo, entonces el escritor va a explicar la razón por la cual ellos no recibieron la promesa. Y nos dice que fue porque cuando oyeron la palabra no le acompañaron fe. Y como cuando oyeron la palabra no acompañaron fe a esa palabra, entonces 
la palabra, la promesa que escucharon no les sirvió de nada. No les aprovechó, no les fue de provecho. La versión 1977, Reina Valera 1977, me, me gusta muchísimo cómo traduce este versículo, porque dice que no le mezclaron fe a la palabra. No le mezclaron fe a la palabra. Y dicho sea de paso, la palabra griega que se utiliza y que es traducida en 1960 por acompañar, esa palabra significa literalmente combinar, mezclar. Coger dos cosas, combinarla, coger dos cosas, mezclarla. Por eso 1977 traduce por no le mezclaron fe a la palabra. Lo que nos está diciendo el escritor de Hebreo es que recibir una palabra o una promesa de Dios no es suficiente para que esto se haga una realidad en nuestra vida, sino que yo necesito mezclarle a esa palabra que recibí, yo necesito mezclarle a esa promesa que recibí, yo necesito mezclarle fe. Necesito una promesa, pero necesito fe. Si yo no tengo fe, la promesa que recibí no me va a aprovechar en nada. No me es de provecho. Para que la promesa me sea de provecho, yo tengo que tomar esa promesa y le tengo que mezclar fe. Así que una promesa sin fe no produce ningún tipo de beneficio. No produce ningún tipo de provecho. Es lo que le pasó al pueblo de Israel, tenían la promesa, pero no le mezclaron, no acompañaron fe a la promesa, y por eso entonces el escritor de Hebreo nos dice que no les aprovechó la misma. Ahora, permíteme mencionar que fe sin una promesa de Dios es fe en mis conceptos y no fe en Dios. Watchman Nee tiene un libro se llama Obsesión o Realidad Espiritual. No sé si existe en español, en inglés nada más que lo he, que lo he leído. Eh, obsesión o Realidad Espiritual. Y Watchman Nee lo que dice es que cuando yo tengo fe y mi fe no está basada en una palabra de Dios, lo que yo tengo realmente es una obsesión, no es fe. Puedo estar obsesionado con algo. Washmani dice que para que fe sea fe, tiene que haber una palabra en la cual yo la deposito. Tiene que haber una palabra, que sea esa palabra que me da a mí mi norte, y que sea esa palabra que me dice a mí hacia aquí es que yo tengo que seguir. Por eso es que todos nosotros necesitamos tener una palabra de Dios en nuestra vida. Y por eso la Biblia dice que la fe viene por oír y oír la palabra. La fe no viene por mucho pensamiento, la fe no viene por mucho estudio, aunque el pensamiento es bueno y el estudio es bueno. La fe no viene por mucha concentración, aunque es bueno uno tener la capacidad de concentrarse. La fe viene por tener una palabra. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, una rema en forma específica, dice Romano. Así que nosotros no somos llamados a ser personas positivas, nosotros somos llamados a ser una persona que tenemos una palabra y entonces sobre esa palabra vamos a depositar nuestra fe el escritor va a seguir hablando del tema pero quiero brincar hasta el versículo 7 un momento porque en el versículo 7 va a repetir una expresión que ya dijo en el en el 315 si usted está conmigo en el capítulo en el 315 él mencionó algo y ahora en el 47 lo va a repetir y está cerrando la idea y lo interesante es que él cierra la idea como la comenzó. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y se fía en el 3.15, precisamente fue lo que mencionó. Y ahora, haciendo la aplicación de la historia de Israel a la iglesia, vuelve nuevamente hablar, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis 
vuestro corazón. Es importante resaltar que el escritor de Hebreo le está, valga la redundancia, escribiendo a cristianos. Este mensaje no es un mensaje para el incrédulo. No es el incrédulo quien está endureciendo el corazón. Algunas veces nosotros decimos, hablamos de los incrédulos y decimos, tienen el corazón duro. Es interesante que cuando la Biblia habla del corazón duro, se está hablando de los creyentes. Gente que se supone que tienen una comunión con Dios y han optado por endurecer sus corazones. La razón para tener incredulidad es por dureza del corazón. Endurecer el corazón nos habla de cerrar el mismo a lo nuevo de Dios, a lo que Dios desea mostrarnos. Somos capaces de aceptar lo que Dios hizo ayer. No tenemos problema con que Dios abrió en diciembre el Mar Rojo, que en noviembre había echado las diez plagas. No tenemos problema con que nos dio maná y codornice, pero tenemos problema con el hoy. Y por eso es que el énfasis está en si oyere hoy su voz. La pregunta sería y la pregunta que yo obligadamente me tengo que hacer y quisiera que nos hiciéramos es, ¿qué estamos escuchando hoy de Dios? ¿Qué estamos escuchando hoy de Dios? ¿Qué estamos escuchando que Dios nos está hablando hoy? Y la segunda pregunta, atada a la primera es, ¿qué estamos haciendo con lo que estamos escuchando? ¿Somos capaces de aceptar los milagros de ayer? Pero tenemos problemas con aceptar lo que Dios desea hacer hoy. No tenemos problemas con el Dios milagroso, histórico. Pero tenemos problemas algunas veces con el Dios milagroso de hoy, de lo que va a ser, de lo que nos está llamando. Y sin darnos cuenta, podemos caer en el mismo pecado que cayó el pueblo de Israel. Y es de, en vez de hablar de la promesa, hablar de mis temores. En vez de hablar de la promesa, hablar de mis limitaciones. En vez de hablar de la promesa hablar de mi incapacidad en vez de hablar de la promesa hablar de mi frustración en vez de hablar de la promesa hablar de mis dificultades y eso es lo que se conoce como el momento de la provocación cuando el pueblo de Israel hizo eso pero no solamente lo hicieron para ellos diez sino que empezaron a hablárselo a los demás y cuando empezaron ellos diez a hablarle a los demás, eso contaminaron el pueblo. Estas diez personas, dicho sea de paso, fueron diez personas que eran escogidas, no eran cualquiera que se fueron para allá. La Biblia dice que eran, diez, que, que, que eran príncipes. O, o sea, fueron gente que se escogieron por unas capacidades. Es como trayéndolo a, a tiempos modernos, actuales, nosotros, nuestros líderes. Son la gente que está liderando ministerios. Esa que esa gente. Son, son, son la gente que, que están al frente, que los demás ven. Por eso era que tienen la capacidad de contaminar. No era cualquier, cualquier hermanito así que uno dice, ese Edgardo está loco, no le haga caso. No. No, 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 no. No era Edgardo que está loco, no le haga caso. No era eso. Me estoy, me estoy logrando explicar. Estamos hablando de Nestalí. Es mi ejemplo, ¿verdad? estamos hablando de un neftalí una persona que, que, que es de la junta de gobierno 
que, que es de los líderes de adoración que gente lo llama para pedirle consejo de ese de quien estamos hablando que viene a contaminar entonces tenemos que cuidarnos porque cada uno de nosotros tenemos un, una esfera o un ámbito en el que somos gente influyente. Entonces, ¿qué yo hago con esa responsabilidad y con esa gente donde yo soy influyente? Era esta la gente, eran príncipes de Israel. Y esos príncipes empezaron a hablar lo que no tenían que hablar, a decir lo que no tenían que decir, y ocasionaron la provocación. Qué palabrota tan fea, ¿verdad? Pero eso fue lo que ocasionaron. Y entonces está escrito ahí para que nosotros no hagamos lo mismo. Pero si no lo voy a hacer, ¿qué tengo que hacer? Mirar la promesa, no mi limitación. Mirar la promesa, no mi debilidad. Mirar la promesa, no mi temor. Mirar la promesa. Y si tengo dificultad en el proceso, pedir ayuda. No contaminar. Porque eso fue lo que ocasionó la provocación. Llegó el momento en que ellos habían visto a Dios hacer tantos y tantos y tantos milagros ayer que se llenaron de incredulidad. Hoy, Dios se le convirtió en una, en tan poco tiempo, en una historia y no en una vivencia. Lo hemos dicho en el pasado, pero permíteme repetirlo una vez más. Endurecer el corazón es una decisión. Si no, la Biblia no me diría que no lo endurezca. Si yo no tuviese la capacidad, escúchame bien, si yo no tuviese la, la capacidad de no endurecer mi corazón, la Biblia no me pediría que no lo haga. Cuando la Biblia me dice, no endurezca mi corazón, ¿qué significa? Que yo tengo la capacidad de no endurecerlo. ¿Y cómo yo no endurezco mi corazón? manteniéndolo abierto a recibir la palabra que Dios me está trayendo hoy. La palabra que Dios me está trayendo hoy. Si yo escucho hoy su voz, no endurezca el corazón. Así que la pregunta que obligadamente nos tenemos que hacer es que Dios nos está hablando. Estamos creyendo hoy lo que Dios nos está hablando hoy. Cuando Dios nos está diciendo que es año de entrar en la tierra prometida, lo estamos creyendo hoy. Estamos endureciendo nuestro corazón. Y peor aún, estamos contaminando a otros. Yo sé que esta no es una palabra muy eh, de mucho ánimo. Para mí es una palabra de mucha advertencia, pero creo que es necesario compartirla. Amén. Uno de los problemas que confrontamos con las promesas de Dios es que Él nos da la promesa, pero no nos explica el proceso que vamos a pasar para alcanzar la promesa. Permíteme tratar de explicarme. Él le prometió al pueblo de Israel la tierra prometida, pero no le dijo que allí había gigantes. Le reveló a José su futuro, donde su padre, sus hermanos, se volverían a él, él estando por encima de todos ellos. Pero nunca le dijo que iba a ser vendido como esclavo y que iba a llegar a estar preso. Ungió a David como rey, pero no le advirtió que lo iban a perseguir tirar lanza que va a estar en una cueva y que estaría haciéndose el loco para poder sobrevivir. Llama a Jeremías y le dice, tú vas a ser un profeta a las naciones, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Pero no le dice que lo iban a perseguir y que iba a morir apedreado. Sí, uno de los problemas que confrontamos con las promesas es que muchas veces Dios nos habla, nos da promesa, pero como que se guarda decirnos cómo vamos a alcanzarla. 
¿Cuál va a ser el proceso para llegar al cumplimiento de esa promesa? Y por esta razón es posible, es posible. Y por eso quiero volver al versículo donde dice, que vosotros parezca no haberla alcanzado. Por esta razón es posible que mientras estamos en ese proceso podamos pensar que hemos perdido la promesa. Es posible que mientras estamos en el camino nosotros podamos pensar que parece que no lo vamos a alcanzar. Lo que ocurre verdaderamente es que desconocemos que estamos en el camino. Lo que sucede es que yo hubiese cogido otro camino. Si a mí me hubiesen dado a escoger, yo hubiese escogido un camino distinto para llegar a la promesa. Y el camino en el cual Dios me está guiando, de momento yo veo que todo se oscureció, de momento yo veo que el camino está desapareciendo y lo que veo es un precipicio. Y cuando yo veo que el camino se está oscureciendo y lo que veo es un precipicio, yo digo, ¿cómo se va a cumplir lo que Dios ha dicho? ¿Cómo vamos a alcanzar la promesa? Y es que Dios nos dio la promesa, pero no nos dijo nada del camino. Y en el proceso del camino podemos creer que estamos perdiendo la promesa, pero yo te quiero animar, sigue caminando. No te detengas. Sigue caminando porque si sigues caminando vas a descubrir, si sigues caminando creyendo, si sigues caminando sin dudar, si sigues caminando en fe, vas a descubrir que estás en el camino correcto. Y aunque parece que la promesa no la vas a alcanzar, sí la vas a alcanzar. Lo que sucede es que estás en el camino que Dios escogió, no en el camino que tú escogiste. Y repito, yo hubiese escogido un camino bien distinto al camino que Dios escoge. En, en el área de la física eh, eh, se, se habla de que el punto más cercano es que el camino más cercano entre dos puntos es una línea recta. Parece que Dios no cogió física. A Dios no le interesa si es una línea recta. No le interesa nada de eso. Dios sabe que la forma mejor en que yo voy a llegar muchas veces es a través de muchas y muchas y muchas curvas. Pero ese es mi camino recto para llegar al cumplimiento de la promesa podemos pensar algunas veces que la fe va a evitar que vivamos, que vivamos momentos de crisis y dificultades en nuestra vida pero yo quiero decirte eso está escrito en cualquier lugar menos en la Biblia si sí, eso está escrito en libros de prosperidad en libros de superfe pero en la Biblia eso no está escrito en la Biblia eso no está escrito la fe no garantiza una vida libre de problemas, dificultades y adversidades. La fe garantiza que cuando pasemos por estas situaciones, estos problemas, estas adversidades, estas dificultades, porque vamos a pasar por ellas, amén, vamos a salir victoriosos, viendo la mano y el poder de Dios manifestarse a nuestro favor. Pero para que esto se dé, tenemos que tomar la decisión hoy de que no voy a endurecer el corazón a lo que Dios me está hablando. ¿Cuándo? ¿Es si oyere cuándo? Hoy. No es lo que oí hace, hace un mes atrás. Que Dios me está hablando hoy. Que Dios nos está hablando a nosotros como iglesia en este momento. En esta época. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Cuál es la palabra de Dios para nosotros? ¿Cuáles son las instrucciones de Dios para nosotros? Hace tiempo yo descubrí algo, y permíteme compartirlo contigo, es algo bien profundo, bien, bien profundo. Muchas veces yo no estoy de acuerdo con Dios. Eso significa que yo estoy equivocado. ¿Sí? Cada vez que yo no estoy de acuerdo con Dios, lo único que significa es que yo estoy equivocado, porque Dios no se equivocó. Así que yo debo tener por lo menos dos dedos de frente. No, no necesito ser tan inteligente. Por lo menos dos dedos de frente, como decimos, ¿verdad? En buen puertorriqueño. Para decir, 
si Dios dice una cosa, yo digo la otra, yo estoy equivocado, pues vamos a creerle a Él. Hey, lo único que necesito es un poquito de inteligencia, no necesito, un, no necesito tener un super IQ. Un poco de inteligencia y sensatez y una gran dosis de humildad para aceptar que si Dios dice algo y yo digo lo contrario, definitivamente el que está mal soy yo, no Dios. Así que si Dios ha hablado de nosotros y si Dios nos ha dado promesas y si Dios nos ha dado palabras y si Dios nos ha, ha, ha dicho lo que Él va a hacer y yo miro para el lado y yo digo... ¿Estás seguro, Dios? <risa> Significa que yo estoy equivocado. Porque Dios siempre está seguro de su palabra. Su palabra es sí y amén. Su palabra es sí y amén. Simplemente quería compartir esto. He estado, llevo un par de semanas estudiando este, este, este tema. Eh, para mí ha sido de, de confrontación. Me ha sido de confrontación de, de tener que decirme, Señor, he sido parte del pecado de la provocación. Te he provocado con mis palabras. Te he provocado con mis actitudes. He sido parte de ese pecado porque yo no quiero ser parte de eso. Yo no quiero estar ahí. Y, y he sido confrontado yo mismo conmigo mismo, no con nadie. Y le he tenido que decir al Señor, Señor, yo no quiero endurecer mi corazón. Yo quiero escuchar lo que tú nos estás diciendo hoy y yo quiero creerlo. Yo quiero creer lo que tú me estás diciendo hoy. Si yo escucho hoy tu voz, no quiero endurecer el corazón. Y dije, no, no, pero si es que hace 10 años Dios me dijo que Dios nos está diciendo hoy. Para creer y caminar en pos de su palabra amén te pone un momento sobre tus pies tenemos una palabra de oración Padre gracias gracias por tu palabra gracias por tu auxilio gracias por tu ayuda te pido simple y sencillamente que tu gracia esté con nosotros abundantemente ayudándonos fortaleciéndonos de manera tal que podamos ver tu palabra y viendo tu palabra, Señor, ser confrontado con ella. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. De manera tal que podamos, Señor, eh, ver en qué áreas estamos fallando. Y podamos implementar aquellos cambios que sean necesarios. Señor, queremos agradarte. Ese es el deseo más profundo de nuestro corazón. Queremos agradarte. Ayúdanos, porque solo no podemos. En nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Dios te bendiga mucho. Que la gracia del Señor sea contigo. Amén. Muchas bendiciones.